0: Yo tengo un solo talento en la vida y es el que estás a punto de escuchar. Para, para, para. Prepárense. Pará.
1: No, no sé si estoy lista, no ¿Qué? sé. ¿Porque es un talento sonoro?
0: Es un talento sonoro.
1: ¿De dónde sale? Y
0: e <risa> sale de la interacción entre la punta de mi lengua y mis dos paletas. Ok. Así que es, es, es eso. Y es lo que están escuch por escuchar a continuación. Bueno, para... Tres. Para, para, les seis.
1: decimos que bajen el volumen... ¿Los sí, vas a dejar ser,
0: sordos? No. no, pero después, después esto, va a ser, esto va a ser editado, así que se, se baja, se tunea, todo, se va a todo lindo. Así que bueno, no, prepárense. Dale, dale. Tres,
1: dos, uno. Pero que le diste play a una Star Wars, ¿qué hiciste ahí?
0: Ese es mi talento. Eso, eso es, eso es eh, lo, que me, lo que me diferencia de
1: todas las resto de personas del mundo. Para, bueno, eso no sabemos. Pues, los, que, los que hicieron los efectos de sonido en la época en que Star Wars no usaba computadoras, tienen que haber sido personas. ¿o nunca,
0: no? nunca me lo puse a pensar. Pero no, hablando en serio, lo, los efectos de sonido de, 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 de Otrora de antes eran personas en una habitación llena de chiches. O sea, sí, básicamente. Es verdad. Se pele... Eso
1: estaba buenísimo. Mm, sí, sí. Yo lo vi una vez. Era un ese, bueno, la para, la para, modernidad eh, mató sería. Traducime ese trabajo, chiches, o sea. traducime chiches para la gente.
0: Chiches, eh, juguetes varios de diversas formas, y orígenes y contenidos y posibilidades. Sí, juguetes como Chiches. tipo
1: maracas, no sé, cosas que hacen sonidos, ¿no?
0: Sí, 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 pero tenían de todo, cacerolas, o sea, tenía que inventar todo lo que era dibujos animados, lo tenía que inventar una persona en un cuarto golpeando cosas y haciéndole banda sonora.
1: Yo creo que vos podrías. Que... Vos podrías poner este talento al servicio de la escritura y hacer esos libros infantiles que los abrís, ¿viste? Y tocas un botoncito y hacen un sonido. Típico de para los chicos que recién empiezan a leer están los de los animales de la granja, entonces tocas la vaca y te hace mu, bueno, todo eso. Tiene que haber uno que sea eh, mi, mi primer viaje al espacio, yo qué sé. Y ahí están tus sonidos mi primer de primer viaje Lazo. al espacio. Claro.
0: Sí, el tema es que es medio aburrido porque es el único es el único sonido que puede salir. Pero no, no tengo más sonidos, no hay un abanico ni un pantallazo lo de Lo vas tuneando es, es, después es en
1: postproducción. Y además escribís un libro de ciencia ficción infantil. Con sonido. Bueno, pero
0: si lo tunearon. En postproducción ya no es analógico, ya no es eh, mi talento. Ya es el talento de un productor, una serie de personas encargadas. Pero Estás entonces, matando mi talento.
1: No, pero ¿qué querés decir? Que alguien que escribe un libro y después alguien se lo ilustra, le pone las tapas, lo imprime, ¿eso ya no es del escritor?
0: Bueno, ta, me corriste. Listo. <risa> <risa> Touche.
1: Igual, para, para. ¿Vos pensás que para ser escritor se necesita talento? ¿Viste esta idea de tengo tengo lo que necesito. Antes de,
0: de, de que sutilmente me lleves a tema, antes de que su, de esta forma tan delicada, quiero que me cuentes vos cuál es tu talento especial. Yo ah, ya yo acabo no tengo...
1: de... No, eh, yo, tengo, yo tengo un talento para elegir washi tapes, ponele. Te encuentro, okay. te encuentro la washi tape.
0: Específico.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, te puedo encontrar la washi tape menos promocionada. Porque además las washi tapes no es que te aparecen en internet los anuncios. ¿Viste? Es algo muy específico. ¿Qué es una washi tape? O sea Son...
0: <ríe>
1: Yo podría hacer un, un podcast de esto nada más. Son cintitas. <ríe> Yo creo que
0: lo vas a tener, sí.
1: ¿Te imaginas? <ríe> el washi podcast, el washi cast. Son cintitas decorativas. Lo que pasa es que mostrar washi tapes por un podcast es un poco, no sé. Creo... <ríe>
0: es un poco raro, sí. Tengo que
1: practicar la descripción para eso. Eh, son cintitas decorativas, entonces es como si fuera una cinta scotch, pero de papel, de un papel de arroz. Y vienen con ilustraciones, con dibujitos, con flores, con, con todo lo que se te ocurra. Tengo washi tapes bizarras. Tengo washi tape donde aparecen hombrecitos desnudos cargando cosas. Esa es una washi tape taiwanesa. Tengo wow. washi tape de gatitos. No, tengo una cantidad que nunca voy a decir cuántas son. Muchas washi tapes. Y yo siento que ese, ese es mi talento, es como elegir la washi tape más linda. me encantaría un día poner una, un negocio de washi tape solo para elegirlas, recibirlas y después venderlas y hacer felices a otras personas. Así que yo creo que eso. Te
0: brillan los ojos mientras ah, no, me hablas amo, de, de amo. washi tapes. Es como nunca te vi tan apasionada con nada. <ríe> ¡Qué triste! <risa> no, 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 mentira. Lo que sí sería interesante es si algún día un tipo, un billonario, está como muy necesitado de washi tapes. Es como, hay una chica que vive en Ámsterdam que es la maestra catadora de... Es
1: catadora, claro curadora cura, de Washi Tape. El museo, el museo de la Washi Tape lo tendría que hacer yo.
0: ¿El museo de la Washi Tape? Sí.
1: tendrías te que voy. saber
0: más de esto, pero tipo, cu cu cuándo, ¿cuándo se originaron por primera vez, sí eh, en
1: dónde, cómo... Pero vos me estás invitando a hacer un episodio de Washi Tape, yo lo sé todo. En Japón, no, no hace vamos. tanto. <risa> ¿En serio? Sí, sí, no, es, es algo bastante reciente, ¿eh? Y fue como una serendipia Fue casi un accidente Porque era una empresa que hacía cintas de papel Pero mucho más grandes No me acuerdo si era más, más grande que cinta de embalaje y, y unas clientas les dijeron Que querían tener esas mismas cintas Pero con dibujos Y nació así la Washi Tape Y después empezó a popularizar Y en Japón la ves en todos lados pero N Nunca estuve
0: tan interesado Por escuchar de Washi tapes. <risas> tenés, tenés talento de narradora Se nota <risas>
1: Y ahora hay guayitas. ¿Sabés cuál es la moda ahora? Las guayitas transparentes. Tan bárbaras. Tienen los dibujos, pero es como que el fondo es todo transparente. Sí. Y esas me encantan. Y bueno, yo las encuentro. No sé cómo buceo. Mira, me, me he llegado a meter en páginas chinas. Las empiezo a traducir. Me sale cualquier cosa en la traducción, pero descubrí que para comprar en China necesitas un agente. Estuve a punto de contratar a un agente chino para que me comprara las washi tapes y me las mandara por correo, porque China y Japón es medio difícil hacer pedidos online y que te los manden así directamente. Necesitas direcciones ahí y todo eso. Y bueno, y este es el washi cast, porque ahora este programa se transformó.
0: <risa> el washi Me encantó el washi cast. Ya está. O el pod. No, porque pod tape podría ser, podría ser cualquier cosa, podría pero ser washi. Washikast washi me gusta.
1: Y, y bueno, ya perdimos ahí a todos los, los oyentes que venían acá a escuchar sobre esto. Para la vos que
0: te quedaste o que te fuiste a hacer un café,
1: arranca. <ríe> ahora, sí no ahora sí empezamos. Ahora sí empezamos. <ríe> ahora
0: sí empezamos, dale, ahora sí. Por favor, te lo pido.
1: No, yo estaba con esta pregunta, eh, a ver si le encontramos una respuesta, ¿no? A esta idea de que... Para ser escritor necesito talento. O no puedo escribir porque yo no tengo el talento para ser escritor. Entonces, sí. hay una frase. Esta mujer, sabes que yo nunca sé cómo pronunciar su apellido. Le pido disculpas. Ella murió hace un tiempito. Eve, no sé si es Ebe Uhart o Eve Ward porque...
0: Siempre me quedó la duda. de las decía, dos formas. debería ser, porque nosotros no, no hacemos el ja con la H, o ¿no?
1: Pero creo que ella dijo que su apellido era alemán y que ahí sí se pronunciaba. Pero vamos a decirle Ebe. Fue una gran escritora no, es argentina. Leve. Gran escritora argentina. Sí, de
0: viajes también, ¿o no?
1: Eh, sí, escribía de viajes también. Sí. Mm. Escribía cuentos. Y, y ella dijo una frase que, que me encantó y me la, me la anoté hace un tiempo, que dice, no se nace escritor, se nace bebé. O sea... Nadie. Qué bien. Sí, 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 sí Como sí, eso sí, de que, sí, viste, uno ya. uno cree que no sé, lo lees a Borges. Bueno, siempre citando a los grandes, ¿no? A Esteban, a García sí. Márquez, y decís, este, a Margarita. Eh, todavía nunca hablamos. Margarita de
0: ella. en madera. Sí. <risa> claro, y
1: vos lees sus libros y decís. No, claramente esta persona nació con un libro bajo el brazo. ¿No? Este ya. Borges escribía in útero. Él ya ahí chiquitito. practicando sus dotes de escritura. Y no. Todas estas personas nacieron, fueron niños, eh, niños curiosos probablemente, que un día aprendieron a escribir. Además, nadie nació sabiendo escribir. Todos aprendieron a escribir. Y bueno, después seguramente tenían facilidad, tenían lo que tal vez llamamos talento, tenían esa aptitud. Pero después trabajaron sobre eso, ¿no? Y lo mantuvieron y por eso llegaron a, a donde están. Pero no sé, creo que esto del, del talento se puede usar mucho como una excusa para no empezar.
0: Creo que la, la, el tema del talento es algo que está mezclado con muchísimas cosas. Talento y genialidad. Sí. Talento y una especie de, de virtuosismo. Talento y éxito. Talento y familia. Talento y dinero. Talento y un montón de cosas. Y es como que eh, todo esa serie... Es como se convirtió en una especie de, de tótem, ¿viste? talento. Es algo que no sabes definir, pero sabes cuando no lo tenés.
1: Pero, es que además siento que la palabra talento está muy asociada como al niño prodigio. No sé, a Mozart que tocó ya desde sí, chiquito. Sí, que entre paréntesis, no sé si viste a Amadeus, la película... Ah, es excelente. Fin. Che,
0: podemos hablar. Encontramos un punto en ¿Sí? común en películas. Sí, peliculón. Ay, no peliculón.
1: sabía. sí. Nunca habíamos hablado. Sí, sí, sí. Ay, sí, me encantó esa película. Es buenísima.
0: Gran película. ¿Vos sabés que la, la risa que hacía él, que era muy particular, es le encantó? Sí. Sí, que es algo que le salió a él. Dijo: No hay registro alguno de que Mozart se hubiera reído así. Jamás. Sí. Otro dato de color: Salieri y Mozart jamás fueron enemigos. Es verdad. De hecho, Mozart eh, le tenía estima a Salieri, aparentemente. Es
1: verdad, lo leí también. Sí, hay muchas cosas que están ficcionalizadas en esa película. Pero para mí una de las mejores escenas eh, es cuando, <ríe> cuando Mozart llega para, para conocer al rey, ¿no? Y estaba Salieri ahí también, que le había, le había compuesto una canción como de bienvenida. Y Mozart la escucha una vez y se la aprende y se sienta al piano y la toca y la mejora. Y Salieri estaba con una cara que se quería morir. Pero claro, yo siento que eso es lo que vemos como talento hoy en día, ¿no? Esta persona que sin esfuerzo se sienta al piano, o a, o a donde sea, o agarra un instrumento, o agarra algo para escribir, y es como que le fluye, le fluye el arte, le fluye la creatividad. Y me parece que, no sé, es como que siempre vemos el producto final. Porque probablemente Mozart se la de haber pasado practicando. No es que una vez cada tanto el tipo iba y se sentaba y te componía algo, o se sentaba al piano y le salía todo como si nunca hubiese estudiado. Yo imagino, y, y por, lo, por lo que leí de él, tampoco lo tengo tan investigado, pero sospecho que fue una persona que le dedicó mucho tiempo, si bien no vivió tanto, pero le dedicó mucho a su arte, a su, a su oficio, qué sé yo, a este talento natural o aptitud natural que él tenía para la música.
0: Vos sabés que te, con un amigo hace, no sé, hace, uno, hace varios años, ¿viste? Nos agarraba la neurosis típica de, de pensar en todos esos grosos que estaban haciendo cosas grosas y que jamás ibas a llegar a los talones y qué demás. Y es como un día le dije, eh, no sé, imagínate fue con, honestamente, fue con Adrián Dargelos de, de Babasónico, <risa> sí, que parecía. es como... Sí, sí, sí. No, para mí es un genio el tipo. Y a nivel eh, letras, o sea, las, las palabras que mete es un diccionario. Espera, ah, pensé, que, pensé
1: que estabas, que decías que hablabas con Adrián D'Argelos. <ríe> no, no, en,
0: en mi cabeza sí, todavía no. Eh, ya lo vamos a traer a, a Adrián D'Argelos. Un día, un día. Pero nada, eso, viste que el chabón, viste que, nada, tiene una, una puesta en escena muy particular, es muy llamativo, muy, no sé, extrovertido, se mueve original, por acá. Me es, le, es muy original. Y es como que no sé si, si me ponía a pensar, bueno, imagínate el día en que Adrián Dargelos tiene gastritis. ¿No? El día que está pasando la re mal que está vomitando. Va. Claro, pero digo, imagínate, no sé, el día en que Mozart, no sé, eh, se despertó con fiebre y no tenía ganas de tocar. O el día o que estaba se le rompió de mal humor. una tecla en el.
1: Estaba de mal humor. O estaba
0: de mal humor, ¿viste? El día, el, el día que Borges se sentó a escribir, dijo... Pero la no me sale una. He visto, imagínate, no sé eso.
1: Pero, Humanizar a esta
0: gente. El poema
1: de Borges, eh, que. ay no, que ya empiezo a citar y empiezo a citar mal. Pero donde hablaba. Vamos. Ay, lo tendría que buscar, bueno, después lo, lo podemos compartir. Era, pero era un poema donde él empezaba a nombrar como las grandes hazañas de la humanidad, ¿no? y hay esto y hay lo otro en el mundo y tal cosa, y los jardines de Babilonia, y terminaba diciendo, y tú aún no has escrito el poema.
0: Poema conjetural, creo que es.
1: Ah, se llama así. Entonces, sí, él sí, también sí, 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 en sí. Borges tenía síndrome del impostor. A mí me gustaría igual definir un poco esto del talento, ¿no? Porque para mí talento, Sería mejor si dijéramos aptitud o capacidad o facilidad. Porque me parece que talento...
0: incluso. O sí. inclinación.
1: Me parece que talento está como demasiado asociado con esto de la genialidad, no de lo innato, de, del no esfuerzo. Y creo que si uno se lo toma como, bueno, yo tengo eh, la facilidad para, no sé, facilidad para la música. Además, el talento no tiene que ser solo artístico. Lo que pasa es que se relaciona mucho con el arte, me parece, porque ahí es donde se hace más evidente, ¿no? En lo creativo, el talento creativo. Pero también, no sé, uno tiene, qué sé yo, los deportistas tienen la facilidad tal vez para el deporte, pero después tienen que entrenar como unos locos. Los
0: matemáticos,
1: los matemáticos, científicos. Los programadores, sí. <risa> para mí también. O sea, Obvio es como sí. escribir en otro Obvio lenguaje. Sí. Eh, me parece que en todas, no sé, es como que al talento le damos un lugar al lado de la inspiración ¿no? y al final creo que son cosas que están mucho más al alcance de lo que pensamos y para lo que tenemos que trabajar también porque es muy fácil decir no tengo talento, entonces bueno chao, ahí quedó mi sueño de ser tal cosa, porque no tengo talento
0: yo creo que talento, si, si le diera una definición al pasar sería la inclinación tendencia a adquirir cierto tipo de habilidades
1: con más facilidad, quizá. Claro, facilidad
0: y hasta ahí a conseguir... Siento, ¿Sabes qué? Ni siquiera facilidad para conseguir. También tiene que ver con una facilidad del interés, de la motivación y de la constancia.
1: También pienso que... Me parece que el talento es el punto de partida, ¿no? Suponete que uno nace... Porque está bien, hay gente que nace con facilidad para escribir, es verdad, tampoco vamos a decir que no, que eso no existe. Hay gente que nace con facilidad para jugar al fútbol, hay gente que nace con facilidad para X, para la matemática. Pero me parece que eso es algo que es un inicio. O sea, si después vos no te sentás, trabajás con eso, no tenés la constancia de no sé, de convivir con eso, de, de practicarlo, de estudiar, de formarte... Eh, si, querés, si te gusta escribir, tenés que leer también un montón. Yo creo que el talento, chao, ahí quedó. Quedó como una anécdota, como algo de así. Ah, yo tengo facilidad para esto y punto.
0: Esteban Rey dice, el talento es más barato que la sal de mesa.
1: Así <risa> es verdad. Y es que... Tal,
0: tal cual, te decía que mm, estuve viendo, eh, para prepararnos para hoy, eh, frases, un montón de frases que tienen que ver con el talento, hechas por artistas, científicos, deportistas, etc. Y notaba que entre, no sé, la primera mitad del siglo XX para atrás, todo el mundo hablaba, ¿viste? Con estas cosas, esta forma de hablar, el talento es la máxima expresión de la genialidad, ¿viste? la genialidad y el talento, los ángeles, Dios, te ha dado talento. Y más o menos del siglo XX, la mitad para arriba, la gente empieza a decir... Sí, el talento está muy bueno, pero sin trabajo no es nada. Y, sí. hay, y más hoy en día directamente te dicen el talento no significa absolutamente nada. El talento es sí. más, hay una frase de Seth, eh, Seth Godin, o Godin. Ay sí, no la encontré también. Dice. Sí, es buenísima. Sí, que decía bueno, que decía el talento es un insulto para cualquiera que ha conseguido una habilidad. Y después también decía si es eh, una habilidad puede aprenderse. Sí. Si es una habilidad puede aprenderse. Entonces, eh, hablar de talento es capaz un, un beneficio con el que podés contar, si se quiere, pero no define un destino, no define una acción, no define absolutamente
1: nada. Lo que pasa es que es lindo creer en el talento, ¿no? A mí también me pasa que veo... Bueno, a mí me encanta nadar y lo voy a seguir diciendo a lo largo de este podcast. Y Yo amo la natación y las washi tapes no a la misma vez, y me encanta verlo, tipo, cuando veo a Michael Phelps nadando, para mí eso es poesía, o sea, ¿cómo nada ese hombre no puede ser real? Entonces, claro, es como que dentro de mí algo dice, ay, ¿cómo me encantaría poder nadar como Michael Phelps? ¿Cómo me encantaría, no sé, tener esa habilidad, esa destreza que tiene para moverse por el agua? Pero pues cuando pienso, no pienso, cuando investigo, todo lo que tuvo que entrenar este hombre para llegar a ser lo que fue, o sea, tantas medallas olímpicas? Digo, no, gracias, ahí te lo dejo, tu talento Michael Phelps. Él tenía, no, no sé cuántas horas por día, ten, nadaba durante, durante varios años, nadó, nadó como, no sé si seis horas por día, ocho. ¿Sabes lo que es nadar esa cantidad de tiempo por día? Su entrenador lo hacía eh, nadar a oscuras, le apagaba las luces de la pileta y tenía que nadar a oscuras para sentir cuando estaba por llegar a la pared y poder dar la vuelta sin ver. Y eso le sirvió... Wow. Acá, acá esto se convirtió en el podcast deportivo. <risa> el Hoy podcast vamos juntando deportivo. de podcast. Y eso le sirvió en, en una de las carreras olímpicas cuando se le llenaron las antiparras de agua. Las antiparras son los goggles para nosotros. Cuando se le llenaron de agua y no pudo sí. ver, nadó a ciegas y, y creo que ganó también esa carrera tipo sin ver, ¿entendés? Claro. Sintiendo dónde estaba la pared. Claro, uno dice, sí, es talento, pero también es mucho, mucho, mucho entrenamiento. Lo que pasa es que nosotros vemos... El producto final, en todo. Porque no hay tiempo para ver el proceso de la gente. ¿Quién va a tener tiempo de sentarse a mirar un documental que dure cuatro años para ver a Michael Phelps entrenando todos los días? No, vos ves la carrera. Y lo ves a él agarrando las medallas, las copas y... Y sí, la, la gloria,
0: sí, sí. Claro.
1: Entonces es como... En todo, ¿no? Falta... No sé, hay que, hay que mostrar más los procesos de las cosas. Lo que pasa es que, claro, el proceso es aburrido. No sé si... ¿Viste alguna vez esto de los shows de talentos? ¿Alguna vez presenciaste un show de talentos?
0: Vi American Idol, creo que temporada 1, uno, hace unos 10 años.
1: Pero yo te hablo de... Mira, cuando, cuando estuve en un transatlántico que cruzamos de... ¿De dónde fue? De, bueno, de Costa Rica hasta Portugal en barco. Y no había nada que hacer en ese barco. Varias noches a la semana se organizaba un show de talentos entre los pasajeros del barco. O sea, vos podías ir, presentarte... Vos podrías haber ido con tu rayo láser... Y, y mostrar rompía. ese talento en un escenario frente a, frente a los otros pasajeros. Y claro, tenías la nena a la que ponían a cantar, porque siempre. Después estaba, no sé, un tipo que empezó a zapatear eh, y, a, y creo que cantaba canciones como medio de cowboy. Y después, la verdad es que no me los acuerdo todos, pero seguro que había uno que estaba con, con marionetas. Bueno, el típico show de talentos. Uh -huh. Yo me pregunto a ver si uno pusiera, si pusiéramos poner un escritor. En un show de talentos, ¿cómo mostraría ese escritor su talento? Porque ahí no podés ni, ni pararte a cantar, ni zapatear, eh, no sé, ni ponerte a usar marionetas. ¿Qué harías? Tipo, agitarías un libro, eh, yo publiqué un libro. Y después viene otro y que dice, yo, puedo decirte todo el abecedario al revés. ¿Cómo sería eso? ¿Es el show un de talento, talento literario? Del escritor? <ríe> no sé.
0: Eh, yo, yo puedo, no sé, yo puedo poner las comas en el lugar justo. Bien. Eh, bueno, si encontrás a alguien que sepa poner las pun punto y coma eso se, sí. se lleva al precio, el punto y coma <risa> es el.
1: pero ese, es esa persona de yo debate. me imagino se subiría al escenario sacaría una bolsita y ahí tendría puntos y comas como dibujados en papeles y no sé, los empezaría a mostrar y empezaría a hacer frases y frenaría en la frase y, y mostraría el papelito, acá viene un punto y coma o sea, ¿cómo mostrás? ¿no? ¿cómo mostrás este talento? o después eh, yo me imagino otro que diga yo qué sé, yo puedo tipear muy rápido, puedo escribir 500 palabras en un minuto. Como, wow, después hay que ver si eso tiene sentido. Pero cuál, o sea, si uno quisiera mostrar... Son palabras
0: re difíciles.
1: Claro, pero es un talento eso, tampoco sabemos. Es como que incluso creo que el talento del escritor, si lo pensamos así, ¿cuál es? ¿Existe un talento del escritor? ¿Qué es decir que un escritor es talentoso?
0: En esta ardua investigación vi que un, hay un tipo cuyo nombre no recuerdo ni voy a recordar. Así que asuman que existe. Que, que hablaba de diferenciar entre talento de escritura y talento eh, narrativo. Talento de escritura siendo el hecho de que, wow, buenísimo. Podés hacer una oración que tiene sentido. Podés hacer una oración limpia. Podés hacer una oración que va a algún lado. Talento narrativo es, sabes contar una historia. Sí. Entonces, desde, Ro, desde no sé Grecia y Homero y los homéricos contando la Iliada en, en, no sé, en, en un teatro, hasta el gaucho en la pampa contando algo que le pasó. Todas esas personas pueden tener un talento narrativo. En el sentido que te pueden contar una historia que está encadenada de una determinada forma que captura tu atención y que te mantiene prendido pero puede que no tengan talento literario. Eso me pareció muy interesante. Yo creo que personalmente es posible que tenga talento eh, literario, pero no sé si tengo talento narrativo. El talento narrativo creo que me cuesta muchísimo más que el literario. Yo puedo escribir oraciones, puedo ver un montón de cosas, pero eh, no sé, puedo escribir bien a veces, en buenos días, pero escribir una historia que atrape a la persona no estoy seguro y e incluso en vivo yo me considero para al momento de contar mi historia me considero un tipo relativamente aburrido o sea puedo hacer una historia no en serio yo puedo hacer una historia pues estoy en una fiesta o algo y puedo hacer pero una historia le metes historia, sonido
1: que le metes efectos de sonido claro, y ya está
0: sí entonces me di vuelta y entendés claro. y ahí es como ah bueno bueno y ahí volvió la atención pero en serio es como que hay, hay gente que vos ves en, no sé estás en una fiesta y gente que naturalmente empieza a contar sí. de cómo fue al mercado, no sé, cómo fue a caminar media hora y vos te quedás ahí, con él o con ella, diciendo ¡Wow! ¡Qué increíble que fuiste al mercado y no había, no sé! No tenían garbanzos en lata. ¡Qué locura! ¿Viste? <risa> y yo sí, que te puedo contar algo cuenta. que me pasó increíble claro. y no... ¡Ay! Vi, una, vi un ovni el otro día. Vi un extraterrestre, me secuestraron, me llevaron al planeta Nebulón. Eh, nada, me... <risa> me hicieron, de... ah, bueno, bueno, cállate que está contando cómo no consiguió garbanzos esta otra persona. ¿Qué
1: <risa> sé yo, eso sí. O sea que tiene también tiene mucho que ver, me parece, con cómo uno cuenta la historia, ¿no? Porque, no sé, ahora que, que estamos con, ahora estoy otra vez con taller de, de escritura de viajes, y una de las cosas que siempre les decimos a, a bueno, a los alumnos, a quienes participan, es que no hace falta hacer un gran viaje para contar una buena historia, ¿no? Porque en, en el fondo creo que, Sí. El gran viaje está habilitado para muchas personas, pero entonces todos pueden vivir ese mismo gran viaje, pero después el desafío está en contarlo de una manera atractiva. Quizá por ahí pasa el talento también, ¿no? Saber cómo capturar la atención de, de quien te va a leer, qué detalles incluir, qué cosas dejar afuera. Me parece que es mucho más complejo en realidad lo que se necesita para la escritura que simplemente tener talento. Ojalá el talento fuera un botón que uno aprieta y... Ah, tengo talento para escribir, entonces voy a empezar a escribir. Eh, no sé. Me parece como, como decía antes. Eh, está bueno. Quizá para empezar te facilita las cosas. Pero no quiere decir que te las facilite para seguir. Ya después lo que se necesita es más que nada es constancia. no Y práctica. Y, y enfrentarse a esos borradores que, se, que siempre son malos al principio... Eh, seguir formándose, seguir leyendo pero ya creo que el talento también llega hasta un punto, esa facilidad como después todo lo demás creo que es eh, práctica
0: Sí, claro, que, que sea fácil relativamente no significa que lo vas a hacer para nada no significa que vas a dedicarle las horas que la habilidad merece si hay una persona para, para adquirir cierta habilidad requiere 200 y la otra persona del lado requiere 100 la persona, del lado es la persona que requiere 100 es talentosa pero no, no implica que se va a sentar 100 horas a hacerlo. Y capaz la persona de al lado que le dedica las 200 horas y consigue la habilidad.
1: Viste o sea, que dicen que son 10.000 horas las que se necesitan. ¿Lo leíste alguna sí vez eso? Es,
0: sí, sí, es, viste. <risa> no
1: bueno, convencido. además ¿quién, quién lo midió, no? Pero dicen eso, que neces se necesitan 10.000 horas para, como para ser experto en algo, para desarrollar una capacidad. Yo saqué la cuenta, son dos horas al día durante 13 años y medio. O cuatro horas al día durante la mitad de tiempo. Ay, o seis o ocho. Tremendo. Pero ya dedicarle dos horas al día a algo que no es tu trabajo es un montón. Entonces necesitas más de una década de, de práctica. Y otra vez volvemos a lo mismo, la práctica. la práctica. ¿Por qué nadie nos habla de la práctica? ¿Por qué todos nos muestran el, el producto final, el objeto, el libro, la carrera, las medallas, la película?
0: El, eso, lo que decía Esteban, pero casi le digo Stephen, ¿qué, qué, qué pecado.
1: No, no, ¿quién es?
0: ¿Quién es Stephen King? No, lo conozco. Yo he tenido creciendo amigos que claramente eran talentosos en diversas cosas. Y no sé si nunca te pasó esta, esta, esta cosa de, de ver a alguien que es natural en algo, hmm. pero también ver que no tienen la disciplina ni la van a tener para conseguir eso o algo que les sale fácil. Yo sí. es un amigo...? Lo sigo teniendo, ¿viste? Sigue vivo. Eh, que tiene un talento natural para la música. Es un tipo uh -huh. que canta. Nunca aprendió a cantar y canta bien. Nadie sí. le enseñó guitarra y toca bien. está es un, Me acuerdo de una noche. Él estaba altamente borracho. Y tenía en sus manos una melódica. Una flauta melódica. Una especie de flautita. Que, to, uh -huh. que tocas con... Que tiene um, como teclados de piano. Que tiene como te, ah, teclados de sí, piano. Ah, sí, sí, me
1: encanta. Sí, sí, sí. es sí. como la
0: de... ¿Viste la de, de um, Clint Eastwood? Um, de la canción de Gorilas. Sí. Bueno. Y el chon agarró, agarró esta melódica sin haber tocado jamás en su vida. Empezó a tocar... <risa> y y, alta y ebrio. Empezó a tocar el himno nacional argentino. Claro. Y lo tocó a la perfección. Y, y decís... Eso es un es tremendo. Sos pero tremendo. bueno, seguramente
1: conocía las notas del himno, ¿o no? No, no, no,
0: no, no. Agarré, escuchó <ríe> tan y dijo tan y, y fui siguiéndola con oído y es como que sus manos iban solas. Y
1: este, y este, bueno, este lo vamos este es a favor. invitar al próximo programa como caso de éxito. No,
0: al contrario. <ríe> como caso de estudio, porque, como caso de estudio. Como caso de estudio, pero este es un chico que, en serio, que de verdad que tiene muchísimo talento. Y a su vez, en treinta y pico de años, nunca pudo tener eh, un proyecto de banda o un proyecto musical estable. A pesar de que siempre lo anheló, nunca lo pudo tener porque, sinceramente, nunca ha sido disciplinado. Cuando ha tenido claro. ensayos llegaba tarde, o no estudiaba las letras de la música, o no estudiaba ni siquiera las partituras de la música. Es un tipo que aprende rapidísimo y le sale todo rápido, pero nunca hizo el esfuerzo extra talento sí. es un talento que no ejerció y como eso he visto millones gente que dibuja espectacular y decís no puedo no puedo creer que este sos vos eh, dibujando así nomás pero que nunca nunca dijo bueno voy a hacer voy a hacer lo siguiente me la voy a jugar por esto
1: también yo conozco porque también conozco casos así con el dibujo con la fotografía también yo creo que puede pasar que uno tenga un talento y no lo quiera desarrollar ¿eh? Que sea como, bueno, esto me sale bien, me gusta, lo hago en mi tiempo libre, me relaja y hasta ahí llegó. Entonces hay que ver, pero creo que lo triste es eso, ¿no? Cuando uno tiene un deseo de poder hacer algo más con eso y no lo logra. Y yo creo que, que ahí sí, o sea, se pone mucho en juego. La a ver, la disciplina es una palabra que a mí mucho no me gusta porque me suena como muy rígida, ¿no? Como hay sí, que disciplinarse. Sí, sí, sí. Pensemos disciplina como constancia o como esto de todos los días, practicar un poquito... Y sí. y sí, y cuesta, y eso es lo más difícil, pero al final eso es lo que, no sé, me parece que lo que ayuda y lo que te ayuda a crecer y, y a ir mejorando. Y con la escritura no, hay, no es la excepción. Uno puede tener facilidad, yo sé, hay gente que tiene facilidad con las palabras, hay gente que tiene facilidad para observar, para contar historias, pero bueno, después de todo eso hay que sentarse y hay que ponerlo en práctica y hay que ir tratando de mejorar un poco cada día. Ya, algo que... que que estaba viendo que es como un poco un debate que se da, ¿no? Mucha gente que se pregunta, bueno, necesito talento para ser escritor. ¿Se puede enseñar a escribir o no? ¿Y qué diferencia hace el talento? Suponete que tenemos dos personas, ¿no? Una uh -huh. que tiene mucha facilidad para escribir, otra a la que le cuesta más, pero las dos se forman de igual manera, eh, pasan sus 10.000 horas, ¿no? Practicando, escribiendo, leyendo, se aprenden todas las reglas, eh, van desarrollando su estilo. Cuando llegan pasaron esas 10.000 horas o la cantidad de tiempo necesario para ser buenos escritores. El que tiene talento, ¿va a seguir siendo mejor que el otro? También lo de mejor es subjetivo, ¿no? Pero va a tener como una, algo especial el del talento y no tengo la respuesta, eh, no sé, no sé todavía, no, no, no me inclino hacia una cosa o la otra. Pero hay algo de, tal vez del talento que te ayude en el principio y también en el final de ese camino de formación.
0: Yo opino que no honestamente no? no, no, porque vos sabes que entre entros que estaba leyendo eh, leí un artículo de Kerouac que había publicado un artículo de Kerouac donde hablaba del talento y el talento es como que lo, lo dejaba un poco de costa él sí hablaba de genialidad y esto que lo otro pero mencionaba mucho el tema de la personalidad y de la profundidad de la personalidad en la obra y algo que me resultó muy interesante de pensarlo así, que al fin y al cabo, cuando vos exprimiste tu talento al máximo, es decir, vos tenés una facilidad para escribir relativa, y vos la exprimís al máximo, si vos, si tu persona no la trabajaste paralelamente a tu escritura, es tu escritura va a sufrir. Es verdad. No, no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de personalidad. Yo, por ejemplo... Eh, algo que yo sufro muchísimo de ansiedad. Yo y el resto del mundo. Pero bueno, yo sufro mucho de ansiedad. Me, eh, tengo muchos problemas para llegar al final de las cosas. En general cuando, o sea, yo puedo hacer el 99,9% de labor, pero el 0,01% ese momento es donde yo sufro muchísimo y muchas veces me salteo pasos o soy desprolijo. Y yo sé que esa ansiedad que sufro afecta a mi escritura. La afecta. No, no, no tiene que ver con una cosa temática, no tiene que ver con, no sé, con, con cómo están puestas las comas o las tildes. Pero tiene que ver con el contenido que está ahí. Y yo pienso, la verdad, si algún día logro dominar esta ansiedad, o, o tratarla un poco mejor o amigarme con esta ansiedad, mi escritura se va a beneficiar un montón porque yo me beneficié a nivel personal.
1: Eso es algo que está en el libro que vos me recomendaste, el de la escritura terapéutica. No sé si llegaste a esa parte. El de Silvia. No el de empezarlo. La yo lo, te lo recomendé, Sí, me lo pero recomendaste no a empezarlo. Pero sin leerlo. Sí, sí, bueno. Sí. Ella habla de que te pasé. Coan. Mm. Claro, otra vez estamos como con Eves. No sabemos si es coan o Cohan. Porque hay una H. <risa> <risa> bueno. <Sin diferencia>. <risa> eh, <risa> mejor coan, ¿no? Este, sí, vamos con coan. Yo te mandé, creo, un fragmento donde ella decía justamente esto, ¿no? De, de que los problemas no sé si decirle problemas, pero bueno, lo que nos cuesta en la vida real y en nuestra personalidad en nuestras interacciones, también nos cuesta en la escritura entonces en tu caso vos decís lo de los finales, ella, el diagnóstico que te daría, es que uh -huh. tal vez bueno, vos lo dijiste, ¿no? que te cuesta darle final a las cosas, y por eso también te cuesta darle final a los textos, es como algo que se desprende de quienes somos eh, también por eso, viste, que siempre dicen que la escritura es algo que se mejora mucho con los años es una de esas profesiones que si te dedicas a eso Vas a mejorar, porque además uno va evolucionando como persona, te vas dando cuenta de cosas. Eh, por eso, sí, también puede ser que, que ese talento no, no, no ayude ya en esta instancia. No lo sé. Habría que ver si Borges, García Márquez y etcétera y toda esta lista de, de grandes escritores, si cuando eran chicos mostraban capacidad o aptitud para escribir. Tal vez no. Tal vez fueron personas que, que llegaron a donde llegaron porque se formaron... Porque trabajaron en su escritura, en su persona, en su capacidad de observación. parece que también escribir bien es algo que implica mucho más que solamente una, un papel y un lápiz, ¿no? O una birome, una computadora o con lo que sea que escriban. Eh, no sé, para escribir bien también hay que observar. Hay que poder mirar, hay que mirar con atención, hay que saber hacer conexiones. Hay que hay participar
0: que, de la vida. Hay que participar que en la querés, vida, de la que claro. Querés hablar, sí. Sí, hay, sí. Que,
1: hay que incluso, no sé, sufrir y, y atravesar todo lo que la vida te ponga enfrente porque después yo creo que la escritura de todo eso se nutre. Justo ayer escuché que leían un poema de Rumi el poeta Sufik, donde dice Sufik, no, Sufi donde dice eh, Sufí, sí. que la la herida es por donde te entra la luz. Es, es más lindo en inglés como está expresado pero que le preguntaban no, eso como sí. ¿qué, hago, ¿qué hago con todas mis heridas? le preguntaban a, a, a Rumi y él decía como dejarlas ahí la herida es el lugar por donde la luz entra y, y me parece que es mucho esto no también para escribir como hay que permitir que, que esas heridas estén que esa luz entre hacer todos los procesos vitales por los que atraviesa cualquier persona y después como volver a vivirlos y capaz darles un sentido a través de la escritura entonces me parece que el, y eso cuando sos chico no tenés ese talento porque tú, como que sos, ¿Sos chico y una, no, ¿no? Entonces, no, no estás en ese estado de cosas no creo que no sé, hablar de talento para la escritura es algo... Es una visión muy limitada también. Es otra vez, o sea, es quedarse en la excusa y en quedarse en... No, si yo ya no crecí escribiendo bien en el colegio, es porque nunca voy a escribir bien. Y eso no es así. Todo se puede aprender y mejorar.
0: Últimamente, en, los últimos, en las últimas décadas, se empieza a, tra a trabajar con la idea de inteligencias múltiples. Que explicaría también por qué gente tan increíble en algunas cosas es tan estúpida. Estúpida en otras, básicamente. Pero además, pensarlo por inteligencia. O sea, la inteligencia literaria es una de las inteligencias. Tienes eh, inteligencia espacial, tenés inteligencia deportiva. Tenés... Son todas diferentes inteligencias. Y si es un tema de inteligencia, es algo que podemos definir relativamente y es algo que podemos entrenar. Yo, por ejemplo, sé que no tengo una gran inteligencia matemática. Odiaría, odio hacer, no sé, sodokus y todo eso, yo no entiendo cómo alguien
1: en el mundo puede disfrutarlos. Sí, yo tampoco lo disfruto.
0: Yo no, no, no puedo entender. Pero tal vez tengo un poco de inteligencia, no sé, eh, eh, lingüística o literaria o como quiera llamarse. No tengo mucha inteligencia espacial, me pierdo. Siempre que estoy en un ah, lugar me pierdo. Sí, 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 sí no, igual. no. Eh, me cuesta llegar a mi casa. Tremenda. Pero tal vez tengo inteligencia introspectiva. No sé. Pero a, a su vez. Todo esto se puede ir entrenando. No tengo una gran inteligencia musical, tampoco me senté tanto tiempo frente a un teclado o frente a una guitarra. Puedo ser más inteligente, y, y por eso puedo ser más talentoso, si se quiere, si me esfuerzo en esa determinada actividad. Bueno, vos sabés que el otro día estaba viendo, el otro día fue hace media hora. Como ves, ya ya, miento, ya, ya miento de entrada. Porque estaba un amigo me, me dijo. Sí, un amigo me dijo. No, estaba viendo una, una TED Talk de, viste, el Nalvaldian. Nalvaldian. No mucho decirlo. Sí, el tenista. Y citaba una frase, hablaba de que, por ejemplo, de un golfista al que siempre decían, wow, qué suerte que tenés, que, qué talentoso que sos, qué éxito que sos, que no sé, como que le iba muy bien. Y que él dijo algo así como, mientras más entreno, más suerte tengo. me pareció muy bonito pensarlo así, como, como diciendo, mientras más entreno, mejor me va. Y con el talento claro. es exactamente lo mismo. Qué talentoso que sos. Ah, bueno, mientras más entreno, más talentoso soy.
1: ¿No? sí. Como sí, diciendo, sí mientras ah, el más resultado... práctico,
0: Mientras más practico, más talentoso soy. Más aparente es mi talento.
1: Por eso yo creo que, que esto del talento hay un poquito que, que desterrarlo, ¿no? O al menos como la inspiración. Yo creo que están ahí un poco como en el, la misma vitrina, ¿no? El talento y la inspiración. Que si uno no se inspira no puede escribir y si uno no tiene talento no puede empezar... Y creo que hay que reconocer que muchas veces lo usamos como excusa para no ponerle las 10.000 horas o, bueno, el tiempo que sea los 15 años o 28 años. A apabullan 10.000
0: horas, apabullan. Las tres
1: vidas sí. que uno necesita para, para desarrollar algo. Eh, y también algo que, no sé, me parece que a veces el talento es muy reduccionista. Y en la escritura también, ¿no? Porque decir que alguien, a ver, decimos que alguien tiene talento cuando tal vez ya tiene sus novelas publicadas. Y pensamos también que el talento en la escritura es talento para la ficción, por ejemplo. Al menos yo lo ah, siento sí, así, ¿no? Además, como sí, que sí, yo sí, lo sí. relaciono mucho con la ficción. Y tal vez hay gente que tiene. No sé, yo ahora estoy muy metida en. va, como observadora, ¿no? En todo lo que sea escribir para series o para películas. Es algo que me fascina. Guionismo, me encantaría. Sí, sí guiones. Uh -huh. Me atrae cada vez más, nunca escribí guiones, pero me parece que eso de pensar con, con imágenes. Y, y no sé, pensar los diálogos y, y saber que eso Acá, se va a traducir sí, a imagen. Sí. Y hay gente que tiene talento en ese tipo de escritura, ¿no? También saber que el talento no sirve solo para una cosa, o que no es que si no tenés facilidad con las palabras o tenés muchas faltas de ortografía, nunca vas a poder escribir. Eso se eh, a mí me pasaba A mí me pasaba en el colegio que yo odiaba el deporte, lo detestaba. A mí... O sea, nunca me, nadie me elegía en su equipo, yo era la que dejaban para el final. Era horrible, ah, todavía a mí tengo tampoco, es Muy traumático eso. Sí. <ríe> tengo pesadillas todavía con esa situación de tipo. Mi mejor amiga le tocaba elegir equipo y no me elegía. O sea, imagínate el nivel de lo mala es que era. Es darwinismo yo
0: social <ríe> aplicado ahí en la escuela. Pero, Estoy ¿sabes durísimo? lo que
1: me di cuenta después? Porque eso era. Nosotros nos obligaban a jugar al hockey. No había otra opción que no sea hockey. Y yo lo detestaba porque no me, nunca me gustó el hockey. Me parecía que era violento, no sé, no me gustaba. Bueno. Tiempo después, eh, durante el colegio también, lo que pasa es que no fui tan consciente de esto. Yo empecé a nadar. Yo nado desde muy chica. Pero siempre lo veía como... Nunca lo equiparaba con deporte. Para mí deporte era lo que me hacían hacer en el colegio. Era hockey y yo para eso era mala. Por ende, era muy mala en el deporte. después me, quedé, me vine a vivir acá a Amsterdam hace tres años. Empecé a entrenar natación sin ningún objetivo más que entrenar porque me encanta. Y dije, ah, bueno... Tengo capacidad para el deporte. Lo que pasa es que para otro deporte, no para lo que yo pensaba que tenía que tener capacidad, ¿no? Entonces, si lo traspasamos a la escritura, quizá uno dice, no, pero si yo me quiero dedicar a escribir, tengo que tener capacidad para la ficción, ¿viste? O tengo que tener capacidad para escribir novelas. Y capaz tu capacidad o tu aptitud, o lo que te gusta es escribir microrelatos o escribir haikus, sí, o cual. escribir poemas, o escribir guiones. O
0: escribir artículos, Entonces, o escribir sobre escritura.
1: Sí, Escribir Como sobre escritura, escribir cosas para Instagram Escribir, no importa, todo es escritura Escribir
0: cosas cómicas, escribir cosas tristes
1: Sí Pero uno cree sí. que, que Nada, que ese talento, viste Que si no lo tenemos no podemos, pero capaz que lo tenemos Pero no para lo que queremos Y, y nada, y me parece que es perder el tiempo al final Claro, estaba Como, pensando querés escribir, eso. sentate a escribir mm. y, y ya está
0: Claro, es eso, digo, es una pregunta válida para, no sé, para filósofos, si se quiere, para neurocientíficos, pero es una pregunta válida para quien aspira a escribir, soy talentoso o ¿no? no. No ganas
1: nada. No sé, no, sí, ganas, no, no ganas nada. Tal cual. Yo y creo no... que perdés, perdés tiempo preguntándote y es tiempo que podrías usar en estar escribiendo, leyendo un libro, o formándote. O saliendo a caminar, saliendo a vivir, a observar.
0: Sí. ¿no? Haciendo tu vida. Y no solo eso, es, creo que la pregunta que hay que hacerse no es ¿soy talentoso o soy talentosa? Digo, ¿tengo la voluntad para hacer esto? ¿Tengo Exacto. la voluntad para meter las horas que tengo que meter? Esa es la gran pregunta.
1: Ahí está el cabo. talento de la escritura, ¿no? Sentarse, sentarse y volver a sentarse y volver todos los días a sentarse. Pero bueno, si un show de talento de escritores consistiera en, en ver al talentoso escritor en su hábitat de escritura como el documental del escritor sería un fracaso que lo, vamos
0: a, lo vamos a tener que hacer <risa> lo vamos ese documental. a hacer
1: tenemos que hacer un reality show de escritores donde está cada, tipo hay una cámara como arriba del escritorio y ahí lo ves y, y lo ves ahí como un a veces el confesionario. sí a veces dice no es que no me sale el párrafo no sé dónde poner no sé sí. me olvidé lo que quería contar
0: adverbio <risa> o adjetivo adverbio <risa> o adjetivo qué pongo
1: o ninguno y ahí están todos los traumas de del que escribe. Así que... Me parece que en resumen... Nada. Si quieren escribir, escriban, vivan y siéntense y vuelvan a sentarse. Y así sucesivamente.
0: Por 10.000 horas o tres vidas.
1: Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
0: Podés escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
1: Seguimos en nuestro Instagram arroba Mientras No Escribo.
0: Mandanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com. arroba gmail.com.
1: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.